0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la forêt d'Emeraude, le podcast qui tente de décrypter les enjeux et l'actualité autour du cannabis et qui reçoit aussi les entrepreneurs et entrepreneuses qui font le secteur du cannabis en France, qui ont monté des projets, qui montent des projets pour nous en parler, découvrir ce qu'ils font, Ils sont tous des passionnés. Et aujourd'hui, je reçois Sébastien. Salut, oncle Charlie. Salut Sébastien, comment vas-tu Très très bien, merci de m'inviter. Merci à toi d'avoir accepté de venir. Je t'en prie. Sébastien, on s'est croisé il y a quelques temps. Quand tu m'as dit ce que tu faisais, je dit, toi, je veux absolument que tu viennes en parler sur la forêt d'émeraude. <rire> et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît
1: Bien sûr. Donc moi, c'est Sébastien, j'ai 42 ans, je suis père de famille, j'habite en Seine-et-Marne, donc la 77 très grande région d'Île-de-France.
0: Toi, Sébastien, il y a quelques temps, tu as monté un super projet. Est-ce que tu peux nous en parler Bien sûr.
1: Alors, j'ai monté donc, une société qui s'appelle Corner Row. Donc Je suis distributeur de graines de collection euh, donc, euh, je suis un passionné de tout ce qui peut être plante et ce genre de choses. J'ai décidé il y a un an à peu près d'ouvrir une société qui s'appelle Corner Gros, donc euh, dans l'auto-entrepreneuriat, donc dans la graine de collection. Graines, pas n'importe quelle graine. Oui, pas n'importe quelle graine, donc des graines de, dites de collection, mais aussi de cannabis. Alors, ce sont des graines de cannabis de collection. De collection. On précise bien de collection comme n'importe quelle personne pourrait collectionner des timbres ou euh, des cartes Pokémon ou euh, de la monnaie ancienne voilà donc euh,
0: donc ce sont des graines de cannabis de collection d'accord qu'on peut bah, mettre dans ces petites euh, ces petites vitrines euh, ces petits livres tout à fait dans avec un particularité tu vas nous en parler dans quelques instants mais qu'on peut aussi manger on peut manger euh, assaisonner une salade assaisonner un plat complètement ce sont les deux seuls usages qui sont légaux en France. Qui sont légaux en France. Et ce sont les deux seuls usages que toi, tu mets en avant sur le site. Mais en Complètement, compte, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toutes ces graines et euh, ben, j'imagine de toutes les, les, les caractéristiques de chacune Qu'est-ce qu'on peut trouver sur Cornergrow
1: Donc on a plusieurs types de graines. Tu vas avoir des graines régulières, donc tu vas avoir en graines régulières, tu vas avoir le mâle, femelle. Euh, après, tu as de la féminisée, donc les, les fameuses graines que tout le monde connaît et on a des automatiques aussi.
0: Alors, quand tu dis graines féminisées que tout le monde connaît, c'est-à-dire
1: C'est la fameuse graine qui va nous donner cette fameuse plante qui nous fait euh, tous vibrer et qu'on adore tous en tant que collectionneurs, bien entendu.
0: Bien entendu. Et ça tu vas le décliner sur un grand nombre de variétés différentes
1: Complètement. Alors Après, on va peut-être rentrer un peu plus dans, le terme, dans des termes un peu plus techniques. Euh, on est sur plusieurs strains, ce qu'on appelle des strains, donc des génétiques, euh, où on va avoir des croisements donc de plusieurs euh, génétiques, donc de différentes euh, plantes qu'on euh, qu va euh, marier ensemble pour faire des croisements. Pour avoir, euh, par exemple, je ne sais pas,
0: une lemon avec une euh, une purple. Lemon et purple étant des strains donc des euh, souches. Exactement, des de souches cannabis différentes. Complètement. Avec plein de particularités et donc dans ce que tu proposes, tu as des graines qui vont être euh, adaptées à euh, euh, certains climats. Complètement. Qui vont être, euh, qui vont demander tel ou tel entretien. C'est ça. Et qui derrière doivent sortir avec telle et telle caractéristiques. Et ça, tu as, as, as combien de variétés de graines sur ton site J'en ai à peu près une centaine. Et qui se répartissent dans des grandes catégories Selon le, le fournisseur, oui. Des fournisseurs bah Très bien question, parce que ce n'est pas toi qui les euh, produit ces graines-là Tout à fait. Tu vas les sourcer, tu vas les... Tu as, toi, tu as trouvé des fournisseurs, comment ça s'est passé
1: On les cherche. Ayant eu une expérience avant d'être corner gros en tant que collectionneur, euh, j'ai euh, parcouru pas mal de sites euh, internet euh, pour voir un petit peu euh, ce qui se faisait un peu partout. C'est là aussi d'ailleurs, j'en suis venu à me dire, mais euh, pourquoi euh, aller chercher si loin alors qu'on peut euh, avoir quelque chose pas si loin que ça et autour de, autour de la France. Donc, je suis allé chercher des breeders autour des frontières françaises.
0: Parce que ça, il n'est pas possible d'être de, de, breeder, donc d'être fou, fournisseur de graines, de, de produire ces graines et d'être sur le territoire français, c'est illégal.
1: C'est illégal. Donc, la pratique du breeding est strictement interdite en France, malheureusement encore. On espère que cela change bientôt. Et donc, voilà, j'ai été un peu démarché euh, ces fameuses pépites et en tant que que ça soit les breeders ou que ça soit leur travail euh, leurs graines en elles-mêmes euh, on les appelle les pépites parce que euh, vu ce qu'elle peuvent peut donner derrière on est voilà en tant qu'amoureux et collectionneur on cherche toujours la petite perle
0: rare pour intégrer à sa collection un peu comme euh, quand j'étais jeune on collectionnait alors, des cartes panini et puis des cartes alors c'était encore des cartes de joueurs de basket qui venaient des états unis donc là c'était euh, la pépite oh, de la pépite la pépite ouais c'était le master,
1: avait... master pépite et
0: qu on avait exactement qu'on avait les petites caractéristiques de chaque joueur salut euh, vitesse, son nombre de points, son nombre de rebonds et ainsi de suite, j'imagine que c'est un peu ça, aujourd'hui quand on arrive sur C'est complètement ça,
1: c'est ce qui revient euh, extrêmement à la mode euh, ces, temps, ces derniers temps, ayant des enfants et... Euh j'ai une fille qui va avoir bientôt 9 ans et qui commence à collectionner les cartes. Alors, elle a commencé toute petite avec les cartes Panini qui, qui sont revenues à la mode. Et puis maintenant, on en est au Pokémon. Et puis j'en passe des meilleurs. Donc euh, voilà, les graines, c'est euh, ça aussi. On va chercher la petite pépitra, celle qui va euh, que personne n'a et qui, euh, voilà, qui euh, va compléter euh, et embellir notre, notre collection.
0: Et alors, ces fournisseurs, ces breeders que tu as réussi à trouver, je qu'ils ont tous des savoir-faire dingues.
1: Là aussi, le but de Corner Gros, c'est justement d'aller chercher ces fameux breeders et un peu comme la, la, la graine qui va embellir notre collection, mais on cherche, voilà, le master breeder, quoi, le,
0: le breeder par excellence. Ces pépites, ces graines d'excellence, euh, elles vont avoir, donc, on se les dit, hein, des caractéristiques différentes qui vont euh, s'adapter à quoi comme critères donc, Tout à l'heure, j'ai cité le climat. Est-ce que tu peux nous donner un peu euh, d'autres critères qui fait que quand moi je suis collectionneur, je, cherche, je vais te donner quelques directions et tu vas savoir me dire bah, alors, voilà, tu as telle graine ou telle autre graine et tu me sors hein, un, une suite de euh, X critères. C'est quoi les principaux critères
1: alors c'est surtout l'environnement en fait dans laquelle ils vont vouloir les, les exposer et euh, donc euh, voilà selon où ils habitent euh, en quelle région alors euh, euh, si c'est un climat humide on va plutôt partir sur euh, quelque chose de plus robuste et de préférence en extérieur par exemple euh, si on veut euh, avoir euh, quelque chose en intérieur, on va être sur euh, ce qu'on va appeler les féminisés. Et euh, si on veut quelque chose de plus rare, on va partir sur la landrace. La landrace, c'est euh, la plante par excellence. C'est euh, l'ultime euh, graal, je serais tenté de te dire.
0: Et pour les auditeurs, une landrace, c'est quoi exactement
1: Pour faire simple, c'est l'original. C'est euh, des souches. Euh, ancienne en fait euh, donc j'ai un petit breeder qui euh, un petit qui, qui qui est très très fort qui euh, se bat pour la préservation de cette race donc de de de, de cannabis parce qu'il faut dire ce qui est euh, et donc qui travaille sur ces sur cette sur ces génétiques là enfin sur cette race là pour pouvoir remettre ça au goût du jour et euh, et surtout qu'on les oublie pas parce que c'est quand même la la maman de du cannabis en fait
0: la graine d'origine. La graine d'origine. Et pour les auditeurs, et tu vas me corriger si je me trompe, on a ces graines d'origine, donc c'est Race, qui, avec le temps, mais pas ces dernières années, ces dernières parfois centaines d'années ou dizaines d'années, qui ont été croisés avec d'autres land d'autres graines, qui ont fait aujourd'hui que l'essentiel des graines de collection qu'on trouve, ce sont des hybrides. C'est ça,
1: complètement. Il faut savoir que sur un croisement, on va chercher une, un plant, une plante mâle, une plante femelle, on prend le pollen de la plante mâle pour polliniser la plante femelle, pour faire un croisement, voilà. Donc, et de là on peut en faire, euh, on peut le multiplier euh, à l'infini euh, et on appelle ça donc des hybrides, donc c'est plus des originales, c'est des croisements d'un croisement, d'un croisement.
0: C'est pas mal, c'est pas bien, mais en tout cas il en faut pour tous les goûts, les puristes qui vont vouloir du landresse et ensuite de l'hybridation qui vont avoir des caractéristiques peut-être un peu plus affinées collées à certaines c'est un critère de recherche. De nos jours,
1: ils vont aller plus chercher euh, la puissance. Donc plus on va faire de croisements, plus euh, on a des chances d'avoir quelque chose de très fort, de très costaud. Et c'est vrai que de, de, en ce moment c'est un peu la grande mode d'avoir le la plante qui va avoir le plus euh, haut taux de THC ou le plus haut taux de CBD. Euh, on peut pas peut-être pas classer ça dans un phénomène de mode, mais euh, plus on avance dans le temps et plus euh, ou alors on a les puristes, un peu comme moi ou euh, d'autres de mes amis qui sont qui sont sur sur des trucs un peu plus soft et euh, plus euh, comment dirais-je bah non la puissance est pas le critère principal non c'est pas vraiment pas du tout le le, le critère principal on cherche vraiment l'originalité certes mais on cherche quelque chose de euh, moi qui ai un, un certain âge ou un âge certain euh, je vais plutôt me retourner sur effectivement genre la land Race, donc des des souches euh, des souches très anciennes on va aller chercher un peu euh, un peu historique, quelque chose de, 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 de très ancien. La landresse, ça peut dater de 600 ans avant Jésus-Christ, par exemple.
0: Ah oui, donc ça remonte. On pourrait presque parler de, non pas de patience zéro, mais de graine zéro.
1: Donc il faut savoir que la landresse, l'origine de la landresse, c'est le chanvre, tout simplement. Euh, le chanvre était une, une des premières plantes domestiquées par l'homme au Néolithique, en Asie, notamment en Chine, Donc, et accompagnée euh, migration et conquête pour... Euh, pour se répandre un peu partout sur les continents. À savoir que après, il y en a eu plusieurs utilisations. Donc de base, on en faisait des vêtements, des cordages et autres, mais aussi euh, le chanvre a été également considéré comme une plante magique. dite hypocrite, utilisée dans les rituels funéraires, la fumée de l'herbe séchée et, et brûlée sur des pierres ardentes en présence d'un défunt était considérée et était censée se déconnecter du réel et permettre de parler aux esprits, d'où après on en a eu euh, l'utilisation que tout le monde connaît, et d'où la légende donc, du chanvre qui est devenue de la Land
0: Race. Et qui n'ont pas été dopés, pompés via de l'hybridation pour atteindre certains critères, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un gros prisme, euh, une bonne graine à collectionner, c'est une graine avec euh, de la puissance. C'est ça. C'est dommage, c'est vrai qu'on voit qu'outre-Atlantique, euh, on, on a un éclectisme, une différence dans les types de critères qui sont importants, qui est, qui, est beaucoup plus import qui est beaucoup plus varié. On ne se concentre pas sur la puissance, on va se concentrer sur d'autres caractéristiques qui vont être autant mises en valeur que simplement, ben là, cette ligne-là, elle est au maximum qui un peu vraiment réducteur pour les collectionneurs en tout cas
1: après on a des gens qui sont complètement fous des, des croisements je peux avoir certains de mes clients qui me disent mais euh, tu te rends compte regarde à Los Angeles un tel ou tel breeder a fait tel et tel croisement avec tel tel strain ok enfin moi personnellement ça me fait pas ça me fait pas vibrer je, je trouve ça génial effectivement ça peut être top euh, moi ce qui va m'intéresser plutôt ça va être la rareté
0: donc si je suis collectionneur euh, chez Corner Gros, je vais trouver des graines d'exception. On ne veut
1: pas trouver de très belles graines d'exception, ouais.
0: D'accord, donc tu es un peu voilà, le sommelier plus, 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 plus de la graine de collection. En tout cas, c'est l'objectif à un moment, tu travailles pour ça. On bosse, euh, je bosse dur pour ça, ouais. Et pour en revenir euh, aux breeders avec qui tu travailles, j'imagine que bah, tu as sélectionné des breeders qui ont tout, tous une... Euh, euh, une espèce d'expertise de, particulière dans un domaine bien sûr et euh, est-ce que tu peux les citer enfin pas, le, pas les breeders mais ces expertises là il y en a un qui est très fort pour l'hybridation d'autres qui est très fort pour euh, telle chose ou telle chose
1: j'en ai un qui est très fort pour les land race euh, j'en ai un autre qui est très fort sur les croisements mais il part que d'une seule souche et de cette souche-là, il fait ses croisements sur d'autres euh, souches, en fait. Mais il reste toujours sur une seule lignée, que j'adore d'ailleurs. Et euh, j'en ai d'autres qui sont un peu, plus, euh, un peu plus soft, qui sont, enfin euh, voilà, il y a un peu de tout, en fait.
0: Donc Sébastien, moi je suis, euh, je ne m'y connais pas, je suis néophyte. J'arrive sur une graine, c'est quoi les critères mi, euh, je veux dire, minimum euh, auxquels s'intéresser pour euh, déjà s'orienter sur euh, d'une souche à l'eau, d'une strain à l'autre
1: On va déjà commencer par le climat ça, c'est important, selon où tu vas te trouver, dans quelle région où tu es, si c'est plutôt humide, si c'est plutôt sec. Donc, déjà, on commence par là. Après, on va partir sur le profil des terpènes
0: Donc, ce sont les huiles essentielles qui sont produites par les, par les fleurs.
1: Et après, on est sur les cannabinoïdes.
0: Yes Pas mal, bien <rire> joué On l'a pas mal répété, celui-là, <rire> euh, en préparation d'émission. Donc, ça veut dire, est-ce euh, est qu'on cherche des caractéristiques très fortes en THC, très fortes en CBD ou en plein de cannabinoïdes Je rappelle qu'il y en a euh, plus d'une centaine qui sont à la Il
1: y en a même plus que ça. Il y en a 200, un peu plus de 240, 270, je crois. Ah oui, je vais rester au,
0: au, au dernier décompte. Donc ça, si je ne si m'y connais pas déjà tu vas chercher à m'aiguiller sur ces trois critères-là. C'est ça. Et après, j'imagine que bah, tu fais pas mal de... Enfin, tu t'orientes. Moi, quand on est collectionneur, on se dit, je veux connaître à fond chaque graine que je collectionne pour pouvoir en parler. Enfin voilà, chacun, chacun sa passion. Et toi, tu vas ensuite creuser sur la base de ces trois grands points-là. Tu vas creuser beaucoup d'autres critères. Donc, tu apportes une grosse valeur ajoutée, une grosse connaissance du sujet. Complètement. Vrai. Que tu as, toi, été chercher chez tes breeders. Oui. Et mais derrière, euh, j'imagine que c'est beaucoup de recherche, beaucoup de lectures.
1: Euh... Alors c'est beaucoup de recherche, beaucoup de lectures, oui. Euh, beaucoup de recherches, surtout sur Internet, parce que maintenant, on, comme tout le monde sait, on trouve tout sur Internet et pas forcément que des bonnes choses, mais il y a quand même pas mal de bonnes choses. Euh, je, je, je communique beaucoup avec mes avec mes breeders, j'envoie pas mal de messages. Euh, je, je voilà, je, je je fais un peu un peu le Sherlock de de la graine quoi, du, du breeder et, et, et de la graine.
0: Quand on vient chez Cornorgon on est sûr de la qualité on est sûr de l'expertise et t'accompagnes tes collectionneurs c'est que pas simplement je viens acheter un produit non. mais je viens acheter aussi euh, du conseil enfin, en tout cas une histoire autour du truc si tu ne vends, tu vends pas tiens voilà ta graine tu vas l'exposer dans ta vitrine non mais je vais te raconter aussi l'histoire aussi tout ça parce que c'est ce que viennent chercher les collectionneurs
1: c'est ça le conseil avant tout et on n'est pas là pour faire que de la vente de la vente de la vente on est passionné avant tout et la première chose qu'on va faire c'est déjà le conseil donc on, on nous envoie pas mal de, de demandes pas mal de questions et on essaie d'y répondre et quand bien même même si on n'y arrive pas on ne trouve pas on, on ne sait pas on va mettre un petit peu en pause en fait notre client en lui disant alors attends Là, tu viens de me poser une colle. Euh, Laisse-moi prendre mon ordi. Laisse-moi prendre mon téléphone. Je vais faire une petite recherche et euh, je reviens vers toi rapidement et je, te, et je te fais un petit débrief de ça. Et, euh, et à la suite de ça, on, on ira dans la direction, dans la bonne direction. Oh, donc, tu
0: fais ça hyper sérieusement. Oui. Donc, ah ouais, ça, c'est top. <rire> c'est top. Non, c'est que c'est pas... Ouais, t'es pas là simplement pour moi. es vraiment là. En apprends, bon, on en apprend tous les jours dans ce domaine-là, comme hein, dans beaucoup. Hein.
1: Et moi-même, j'en apprends tous les jours. et À chaque fois que je suis sur une recherche ou autre, j'en apprends beaucoup ouais. ça je
0: trouve ça génial ça donne envie de se dire tiens demain je commence une collection euh, bah, voilà Corner Gros c'est un peu euh, va devenir peut-être bientôt l'incontournable
1: j'espère bien et on travaille pour ça super
0: il y a un point qui, qui était très important pour toi quand tu as commencé Corner Gros tu l'as mentionné brièvement en début d'émission c'est l'empreinte euh, carbone euh, de ne de pas aller chercher tes fournisseurs trop loin de limiter le temps de transport parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans ce domaine de la collection de, de graines de cannabis on a pas mal de sites qui te vendent des choses depuis l'étranger les états unis le Canada ou ailleurs dans le monde bon c'est vrai que c'est pas hyper développement durable toi ça ça t'importait
1: oui c'était important pour moi parce que bon déjà en tant que collectionneur avant tout. Euh, J'ai commencé comme tout le monde, hein, je suis allé sur tous les sites possibles, imaginables, et à un moment donné, je me suis aperçu que je faisais venir mes graines qui, dé, qui arrivaient de, de Los Angeles, d'Espagne, de, d'Argentine, Enfin voilà, en termes d'impact écologique, c'était un peu dur. Euh, et il faut savoir aussi qu'une graine a besoin d'être euh, au frais, donc euh, le temps qu'elle prenne l'avion, qu'elle qu'est-ce qu'on la mette dans une enveloppe que de l'enveloppe elle parte et qu'elle aille à l'aéroport l'aéroport elle monte dans l'avion et l'avion déjà en termes de, de fraîcheur on n'y est plus trop après euh, bah, tous ces temps de trajet forcément l'impact carbone comme tu dis euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez violent donc c'est là aussi pour ça que j'ai créé Corner gros c'était vraiment pour rester euh, aux alentours de l'hexagone et pour pas avoir à, à envoyer mes graines à mes clients, euh, enfin voilà, trouver des fournisseurs euh, très proches de la France euh, pour avoir un, le moindre impact écologique, enfin possible quoi, pour pas que voilà, en termes de pollution pour moi c'était déjà primordial.
0: C'est important, je pense que, que ça va parler à, à beaucoup de tes consommateurs et puis ça parle à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices donc on est on n'est pas sur, euh, voilà, on n'est pas en France, c'est encore une fois. Hein. Ouais. Euh, c'est pas possible de faire du breeding en France. Euh, on est sur mais du quasi local. On est sur les frontières françaises. C'est ça. Demain, c'est légal de faire ça en France, j'imagine. Bah, voilà, tu chercheras des breeders locaux.
1: Alors le but du jeu, c'était un peu ça, et aussi, euh, tout doucement, je me mets au, au militantisme pour la légalisation, parce que justement, mes fournisseurs sont français, vu que je ne fais que du français, mais pratiquent le breeding, donc soit en Espagne ou en Italie ou en Suisse, enfin dans les pays limitrophes de la France, euh, où c'est la pratique est légale. Euh, moi, le but du jeu aussi, c'est de, me, de mettre un petit peu le pied dedans aussi et dire, euh, bon, bah maintenant, ça suffit. Euh, on a un savoir-faire français. J'aimerais bien le faire revenir en France et que ceux qui en rêveraient de le faire sur le territoire français puissent enfin s'exprimer et le faire.
0: Ouais, donc, ça tient un peu, un peu d'évolution quand même des textes de loi. Mais bon, on a tous envie de croire qu'on va dans la bonne direction à ce niveau-là. On y croit fort. Mais donc toi, voilà, ça c'était important, c'est pouvoir faire le, le plus éco-responsable possible en limitant les temps de transport euh, et puis euh, dès que tu pourras le faire, tu localiseras. C'est ça. Et ça c'est bah, hyper intéressant. Alors déjà bravo, c'est hyper intéressant parce que tous les entrepreneurs qu'on croise nous, dans le, euh, dans le cannabis en France ont tous le même discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la loi leur impose de faire certaines choses depuis l'étranger euh, pour X raison euh, tout en restant dans la légalité. Bien sûr. Mais euh, tous me disent demain, si je peux trouver euh, telle chose en France, je prends en France. Et donc, on, on sent tout ce potentiel d'emploi de, de, économique. Bah, qui ferait du bien au pays. Aujourd'hui, on se demande comment trouver de la croissance éco-responsable. Bah, là, il y en a. Là, il y a, y a une poche qui est euh, sous-exploitée, voire inexploitée sur plein de pans. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est bah, gros enjeux autour du cannabis et puis grosse préoccupation de toutes les personnes qui s'y intéressent de près ou de loin.
1: C'est bien dommage. Mais on, on se bat pour ça et on travaille dur pour ça aussi. Mmh.
0: Oui, parce que tu évoquais le militantisme, mais c'est vrai que tu participes à des événements, tu, par tu, te, tu discutes beaucoup avec la communauté dont tu fais partie, euh, tu fais de l'information, de la prévention, et pas simplement sur ton domaine propre, mais sur le domaine plus large du cannabis. Oui, et mais du militantisme éclairé et objectif. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, tu pas euh, un prédicateur euh, non, de vision.
1: Je veux pas monter une multinationale non plus. Enfin voilà, J'ai créé Corner Group vraiment parce que je suis un passionné de la graine, je suis passionné il faut le dire, du cannabis aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment beaucoup l'impact écologique et aussi en termes d'économie euh, euh, sur la légalisation du cannabis en France. Je sais que ça pourra apporter beaucoup de choses et ça pourra mettre beaucoup de beurre dans les épinards de, de pas mal de personnes aussi.
0: Okay. Mais écoute, c'est un super projet, Sébastien. Merci. Moi, je trouve ça top. Et en plus, tu en parles super bien. C'est... Euh... Je l'ai dit à quelques reprises, hein, mais de rencontrer euh, au, au début de ce secteur-là, un moment où on est dans les prémices, hein, les gens lancent des projets, rencontrer autant de personnes qui aiment ce qu'ils font, qui le font par passion, bah, je trouve ça génial. Et euh, bah, j'espère que ton projet a bien marché. On va te donner un, si on peut te donner un, un coup de pouce, un peu de visibilité euh, sur la forêt des mondes, voilà, c'est le but de l'enregistrement d'aujourd'hui. Bah, merci. Les gens aient pu se découvrir, hein, savoir voilà, bah, comment est-ce qu'on collectionne, qu'est-ce qu'on peut collectionner, euh, d'aller au-delà des quelques clichés sur le sujet. On rappelle, tu es complètement dans les clous, t'es dans la légalité, donc euh, n'hésitez pas, on va vous mettre les liens descriptifs ou euh, contacter Sébastien ou trouver tout ça euh, dans les descriptifs de l'émission. De Et Sébastien, as un, un petit dernier message à passer aux auditeurs-auditrices
1: Ouais, vu euh, l'ampleur que ça prend en France, le, le CBD, je cherche des breeders de CBD français. Toujours dans l'exclusivité française parce qu'on veut du Made in France et on
0: aime ça. Bah très bien, le message est passé. Euh, ceux qui se reconnaîtront pourront aider Sébastien, ben vous aurez tous les, les liens pour le contacter. On vous invite à le faire. Sébastien, merci beaucoup d'être venu parler merci à de toi. Corner Gros. Euh, on va donner tous ces liens-là en description de l'émission. Je te souhaite une bonne fin de journée
1: et bah toi aussi oncle Charlie
0: et à très bientôt
1: merci de m'avoir invité à très bientôt yes
0: merci à toutes et à tous de nous avoir écouté j'espère que ce nouveau portrait d'un entrepreneur dans le cannabis bah, vous a intéressé n'hésitez pas à aller regarder ce que fait Corner c'est passionnant peut-être que ça vous donnera envie de collectionner ou vous avez des amis collectionneurs qui sont intéressants en tout cas voilà on est sur un savoir-faire français des gens qui veulent avoir peu d'impact sur l'environnement euh, proposer à la fois des graines d'exception Rare avec des qualités et des caractéristiques hyper variées. Donc allez au moins regarder et puis euh, voilà, plus y si affinité. C'était Oncle Charlie pour la Forêt d'Emeraude. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.
1: La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue-info-service.fr.